Diz assim o texto, é, que é o ponto, é o texto-chave de uma nova série que a gente está começando hoje. E a série é sobre pecado. Então a gente vai estar falando justamente sobre isso, pecado. A gente vai estar tirando algumas semanas para poder falar sobre o pecado, para a gente poder entender o que é o pecado, para a gente poder entender mais ou menos é, 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 a gravidade do pecado, para que de alguma maneira isso desperte a gente, para a gente poder é, estar mais é, empenhado na luta contra o pecado. Uma vez que a gente entende o que é, uma vez que a gente entende a seriedade, uma vez que a gente entende as suas consequências, a minha esperança é que a gente esteja ainda mais empenhado em Deus, e clamando a Deus para poder ter misericórdia da gente, para a gente poder estar se mantendo firme e longe e resistindo é, o pecado. aí. Mas o texto diz assim, Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos falar todo mundo junto aqui, igual era na escola dominical antigamente? Vamos lá, um, dois, três. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o texto-chave, texto muito conhecido, um texto que revela uma verdade absurda é, da condição humana. Todos pecaram, todos são culpados e todos estão separados de Deus, carentes da glória de Deus, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Pecado é o título da nossa série. E a gente tem que parar para poder pensar o que é pecado. Se alguém chegasse para você hoje... É, e perguntasse, oh, irmão, me explica aí o que, que é pecado, porque foi, afinal de contas, essa é a razão que Cristo morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Então, explica para mim o, que, que, o que, que é pecado. Será que a gente conseguiria explicar para ele de forma que ele entenderia? Será que você, de fato, sabe o que, que é? Será que, de fato, nós sabemos quais os resultados do pecado, nosso relacionamento com Deus, como que isso afeta o nosso relacionamento com Deus? Como que o pecado ele afeta a nós, a nós mesmos, a gente como pecador? Como que esse pecado nos afeta? E como que o nosso pecado também afeta o nosso relacionamento com os outros, com os nossos irmãos em Cristo e também com os demais criaturas do Senhor? Como que o pecado nos afeta? Qual que, o que, que é o pecado? Qual que é a solução para o pecado? E com vista nisso, na dificuldade que muitos têm de responder essas perguntas, a gente vai estar tirando tempo para a gente poder meditar sobre isso, sobre o que, que é o pecado, sobre quais as consequências do pecado, sobre como que isso afeta o meu relacionamento com Deus, como que isso aqui afeta o meu relacionamento é, com o meu próximo, como que isso aqui me afeta na minha caminhada com Deus. E hoje a gente vai estar iniciando a nossa série meditando sobre a seguinte questão, sobre a seguinte questão, qual é a fonte do pecado? Porque a gente tem que saber qual que é a fonte do pecado para que a gente possa saber como que o pecado pode ser tratado. Então, se eu entendo de onde o pecado surge, eu vou entender mais ou menos, eu tenho ideia mais ou menos de como eu vou lidar com o pecado, como que eu posso resistir a esse pecado, se eu entendo de onde ele vem. E várias pessoas já tentaram explicar para a gente qual que é a fonte é, do pecado, qual que, é, de onde esse pecado vem. Tem várias teorias que tentam explicar isso para a gente. Várias concepções para a gente. Mas antes disso, a gente precisa só estabelecer algumas coisas. A Bíblia diz bem claro que pecado, ela, ele é definido, ele é demonstrado para a gente, ele é caracterizado para a gente na Bíblia como incredulidade, como rebelião, como perversidade. Incredulidade, para quem não sabe, é falta de fé. Isso é pecado. 
Por quê? Porque Deus é um Deus tão bom, tão poderoso, e não crer nesse Deus que é tão bom, tão poderoso, é, é, é na verdade, uma ofensa para Ele. Quando a gente não tem fé, a gente está em pecado. Outra coisa, é rebelião, é, é se opor às ordenanças do Senhor, perversidade, é errar o alvo, a Bíblia caracteriza o pecado dessa, dessa maneira. Pecado é a falha do pecador em cumprir a lei de Deus. Isso pode se dar por algumas maneiras. Primeiro, pode ser porque a gente vai além dos limites que Deus impôs para a gente. Foi o caso de Adão e Eva, não foi? Não foi? Deus estabeleceu limites para eles e eles foram além daqueles limites. E é o que a Bíblia chama de transgressão, de transgredir, de ir além de onde a gente pode ir. Existem também os pecados que podem ser por omissão, que é o contrário que é outro lado da moeda, que é não fazer o que Deus nos comanda e espera, eu sei o que Deus espera de mim, eu sei o que Deus comanda, mas eu escolho não fazer porque não quero fazer. Ou então eu acho muito difícil, ou então eu racionalizo isso e falo assim, não, não é possível que isso que Deus quer, e quando eu sei que de fato que é o ensinamento que a Bíblia fala, a Bíblia ensina isso, e quando eu não faço, eu peco por omissão, é, fazer, é não fazer o que Deus nos comanda e espera da gente. E ainda, pode ser que a gente peque em fazer a coisa certa, mas pelas razões erradas. A gente cumpre a, a letra da lei, mas a gente não cumpre o espírito da lei. A gente cumpre igual os fariseus cumpriam e tentavam obedecer para poder se mostrar mais santos do que os outros, mas a gente não obedece em amor por Deus. É, existe esse fato que a gente pode fazer a coisa certa, mas pelas razões erradas, e assim também a gente peca de acordo com a Bíblia. Pe pecado, então, é a, é a falta de conformidade ativa ou passiva à lei moral de Deus. Isso que é pecado. Então, o que é pecado, então? O pecado é a falta de conformidade, sendo ativa, ativa no sentido de transgredir, ou então passiva no sentido de omissão, a lei moral que Deus pré-estabeleceu para que a gente pudesse viver de acordo com ela. Pecado é a falha de não viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus em nossas ações, em nossos pensamentos ou no nosso ser, porque Deus estabeleceu padrões para que a gente possa viver tendo as nossas ações dentro desses padrões, tendo nossos pensamentos guiados dentro desses padrões pré-estabelecidos por Deus, tendo nosso ser dentro desses padrões pré-estabelecidos por Deus. E o pecado é a falha de não viver de acordo com esses padrões que Deus estabeleceu para que a gente pudesse viver por eles. Agora, nós precisamos identificar a fonte do pecado, a causa ou a, ou a ocasião que leva o pecado, para que a gente possa saber mesmo como eliminá-lo, possa saber como resisti-lo, possa saber como lidar com o pecado, como prevenir, como lutar contra o pecado. E aqui nós vamos, nós vamos considerar hoje três posições que tentam explicar a fonte do pecado. Uma que é uma viagem, que muita gente acredita. Outro que tem algumas coisas que a gente pode aproveitar. E a terceira, a gente vai acabar com o um entendimento bíblico a respeito de qual que é a fonte do pecado. Vamos lá, primeira coisa. Primeira tentativa e a primeira concepção de poder tentar explicar de onde vem o pecado, qual que é a fonte do pecado, se chama natureza animal. O que é isso, pastor? É uma, das, é uma ideia que que considera o homem tendo evoluído de animais mais primitivos, 
E por isso ele, ele possui uma natureza animal com impulsos que persistem de períodos anteriores em sua evolução. Isso que essa natureza animal é, tenta explicar a origem do pecado como sendo o quê? Como sendo vestígios de um, de um, um ser menos evoluído do que eu carrego ainda no meu DNA. E por isso eu manifesto essas falhas porque eu estou no processo ainda de evolução. Eu ainda estou no processo de melhorar, de, 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 oh, glória a Deus, de desenvolver. Eu estou no processo de desenvolver a, a dicção aí. Se Deus quiser, vai sair, no nome de Jesus. Então, por essa razão, esse, esse, porque eles, eles, isso é que eles acreditam, que o homem tenha evoluído de animais, ele possui, então, a natureza animal com impulsos persistentes de, de períodos anteriores em sua evolução. Sendo assim, sendo que o homem ainda está evoluindo, esses impulsos estão diminuindo e o homem hoje é menos pecaminoso do que era no passado. Meu Deus. E eventualmente ele vai se tornar mais santo por esse processo de evolução. É aqui o processo de santificação não tem nada a ver com a regeneração que o Espírito Santo de Deus opera, mas é um ato natural que vem com a evolução do homem, algo que é totalmente antibíblico. E aqui, nessa posição, tem que se negar a historicidade do, do relato de Gênesis, por exemplo, sobre a queda. Por que isso? Porque no relato de Gênesis, no seu estado original, o homem não era pecador. O homem caiu desse estado original onde ele não era pecador. Ele não evoluiu. Ele não... E essa, essa crença aqui, acredito, o contrário, que a gente está caminhando para esse lugar onde que a gente vai estar tá evoluindo, desenvolvendo ao longo do, do tempo, até se tornar livre do pecado. Isso aqui a gente pode engavetar, né, pessoal? A segunda concepção de, de onde vem o pecado, qual que é a fonte do pecado, é algo que a gente chama de ansiedade de finitude. É um nome complicado, pessoal, mas eu vou explicar. É uma ansiedade de finitude. Então, essa outra concepção aqui, ela tenta explicar a fonte do pecado como sendo decorrente do dilema da finitude do homem. Porque em uma mão... Existe essa finitude do homem, o homem é consciente da sua finitude, consciente dos seus limites, consciente dos seus limites, mas ele também tem na outra mão a sua liberdade de desejar uma outra coisa. Ele é capaz de entender que ele é limitado, mas ele é capaz também de sonhar com ele mesmo sendo o ilimitado. E aqui cria-se uma tensão, uma tensão que é difícil de navegar. E a cólera dessa posição, então o problema dessa posição aqui, dessa finitude do homem, é porque o homem ao entender que ele é finito, que ele é limitado, isso aqui gera uma insegurança no coração do homem. Porque ele tem que enfrentar problemas que o ameaçam, coisas que são de fato arriscadas para ele, e essa insegurança causa dor e sofrimento para o homem. O que, que o homem faz? Ele tenta, então, superar essa insegurança de duas maneiras principais. Primeiro, o que, que ele faz? Ele impõe a sua vontade sobre a vontade de Deus e sobre a vontade dos seus irmãos numa tentativa de obter poder para tentar ir além do que ele é no seu estado de criatura, além do homem infinito que ele é. O que, que ele faz, então? Ele impõe a sua vontade contra Deus, por quê? Porque, ele, de fato, ele deseja ser algo que ele não é, ele deseja ser Deus. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? 
Adão e Eva entendendo a sua finitude, entendendo que eles não eram conhecedores do bem e do mal, o que eles querem fazer agora? Eles querem ser igual a Deus, então eles fazem o que? Eles se impõem, impõem a vontade deles sobre a vontade de Deus, para que eles possam de alguma maneira se sentir não limitado, não finito. Estão entendendo para onde eu estou indo aqui, pessoal? Então eles impõem a sua vontade numa tentativa de obter poder, para tentar ir além do seu estado de ser criatura e assim se tornar seu próprio Deus. E a segunda maneira que a gente tenta lidar com o sofrimento que essa insegurança causa é, mesmo sendo um homem limitado em mente, ele se vê tentando, tentado a negar o, cala, o caráter limitado do seu conhecimento e a finitude de sua perspectiva. Então ele se vê o quê? Tentado a fazer, sabe o quê? Cara, eu vou começar a me pensar sobre mim e começar a... É pensar sobre a minha, minha realidade, minha existência, como não sendo mais limitado, não como tendo essa natureza finita que eu tenho, essa perspectiva finita que eu tenho. A narrativa do, do pecado original na Bíblia, ela suporta esses aspectos, aspectos dessa ideia que a gente está tendo aqui, que é essa, essa ideia de ansiedade, de finitude. Quando a gente olha para a maneira que a Bíblia relata como o diabo caiu, o que aconteceu foi que o diabo não conseguiu se manter nos limites da posição que era sua. Deus tinha criado ele com um cargo, com, sendo um ser, ele não conseguiu se limitar àquilo que Deus criou ele para poder ser, mas ele caiu em pecado quando desejou se exaltar diante de Deus e da mesma maneira, da mesma maneira foi a queda do homem. A tentação colocada diante dos dois, de Adão e Eva, foi a de se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. O pecado deles, gente, constituiu em ceder a tentação de tentar ser mais do que eles foram criados para ser humanos. Por quê? Porque ao entender que ele é finito, que ele é limitado, isso gera uma insegurança no coração do homem, que nem sempre corre para aquele que pode suprir a necessidade que ele tem de se sentir seguro, que é Deus. Mas ele olha para si mesmo como resposta da sua insegurança. Ele olha para... É, ele imagina um ele melhor do que ele é. Ele busca esse melhor do que ele é. E ele impõe a sua vontade sobre a vontade de Deus. Então, essa tentação de ir além do que é certo é possível porque em uma mão o um homem é limitado, é verdade, ele é incapaz de saber todas as coisas, ele é de fazer todas as coisas, mas ele é capaz de ver e imaginar a possibilidade de saber e de poder fazer todas as coisas. E imaginando assim, ele poderia ser, ele imagina assim então, porque ele poderia ser maior e mais do que, do que ele é. Ser finito e ainda assim capaz de imaginar e desejar o infinito, coloca um homem numa posição de tensão que pode se tornar tanto em fé, ou pecado. Como eu falei antes. Então, como que é, está acontecendo aqui com o homem, com a nossa existência? A gente se vê como? A gente se entende como um ser limitado. A gente, se vê, a gente sabe das nossas limitações, verdade não é? A gente sabe tanto que a gente é falha, a gente sabe tanto que a gente é falha, a gente sabe tanto que a gente é, é finito, que a nossa vida é contada, que vai acabar mesmo. Só que a gente é capaz de se imaginar sendo mais do que isso. E aqui o homem entra numa tensão onde o quê? Ou eu corro para Deus e estou feliz com essa insegurança que eu tenho em ser suprida em Deus, ou eu tento fabricar essa segurança que eu não tenho? Pensando em, em tentando ser algo que eu não sou, que é infinito, que é não limitado. Então tem essas duas possibilidades, ou se torna fé ou se torna pecado. 
O problema com essa concepção da fonte do pecado aqui é que a resolução que ela apresenta para a gente para lidar com essa tensão em, em, em fundação, é, 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 ela é colocada sobre uma fundação duvidosa. Porque a maneira que, ele tá, que, que as pessoas que defendem essa posição aqui querem resolver esse problema da fonte do pecado aqui, eles querem, é, requer, na verdade, uma, uma autoestimulação, auto uma automotivação, uma auto-habilidade excedendo as capacidades humanas, onde é necessário pelas próprias forças, pelo próprio esforço, a criação e a manutenção de uma fé que só pode ser dada e que só pode ser mantida pelo poder de Deus. O crente por mais crente que seja, ele sempre se encontra na seguinte posição. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. É assim que a gente deve existir. Eu creio em ti, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque essa é a posição, a gente não consegue fabricar uma fé genuína. Nós precisamos que Deus, pelo poder dEle, nos dê essa fé genuína. Ele mantenha essa fé genuína no nosso coração. E é por isso que a gente pode dizer, como esse homem disse a Jesus, em Marcos capítulo 9, versículo 24, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha dificuldade de crer, na minha dificuldade de me sujeitar, na minha dificuldade de entender as minhas limitações e não me sentir tão inseguro que isso aqui me força a buscar ser o que eu não sei, eu não sou. E agora a gente chega ao ensinamento bíblico sobre a fonte do pecado. E a primeira coisa que eu quero estabelecer com vocês aqui na nossa série é que Deus não é a causa do pecado. Deus não é a causa do pecado. E a gente vive numa geração, numa, numa, a gente vive numa geração que a gente está sempre buscando alguém para culpar. A verdade não é. Não existe mais responsabilidade. Não existe mais assumir responsabilidade e dizer, não, espera aí, eu que sou o problema. Porque cada vez mais a gente coloca o problema no quê? Ah, o problema foi dos meus pais que me criaram dessa maneira. O problema foi da sociedade que eu cresci. O problema foi do sistema opressor onde que eu cresci. E nunca é responsabilidade de quem? Do indivíduo. Ele poderia dizer, não, espera aí, o problema sou eu, e eu que preciso ser mudado. E a Bíblia aqui vai dizer bem claro, vai dizer bem claro para a gente que Deus não é a causa do nosso pecado, não é, a, não, é, não é a causa do pecado. A gente vê isso em Tiago, capítulo 1, versículo 13, quando diz que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não causa ninguém para pecar. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E aqui nós vemos claramente que a responsabilidade do pecado é colocada sobre o homem. Sobre o indivíduo. Não sobre Deus, que Deus não tenta ninguém. A gente é tentado, como Tiago no próximo versículo vai dizer, no próximo versículo 14, versículo 15. Cada um, porém, primeiro, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Depois, Tiago vai dizer para a gente, cada um, porém, é tentado pela, sua, pela própria cobiça. Sendo por essa arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado, a luz o pecado, e o pecado após ter se consumado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aqui vai falar para a gente que a gente é tentado pela própria cobiça, e essa cobiça nasce nos desejos que a gente tem nos anseios que existem no nosso coração. 
E para falar a verdade, nós somos criados com certos desejos. E os desejos em si não são errados, não são pecados. São legítimos. Então, esses desejos aqui são legítimos em sua essência. Em muitos casos, a satisfação desses desejos são indispensáveis para a sobrevivência do indivíduo ou da raça. Alguém consegue pensar num exemplo? Fome é o desejo por comida, não é? é verdade ou não é? Se nós não comermos e satisfazemos esse desejo, nós morreremos. Porque a nossa vida é condicionada em a gente satisfazer esse desejo por comida. Sem que esse desejo, então, seja satisfeito, nós morreremos. Semelhantemente, o desejo sexual busca gratificação. Se ele não for satisfeito, não teríamos mais reprodução humana e toda a raça humana sofreria. Podemos afirmar, então, que esses desejos foram dados por Deus. São desejos em si que são muito bons, porque servem para a preservação da vida, preservação da nossa espécie, para a propagação da nossa espécie. Mas nós notamos também que Deus dotou o homem de capacidade. Então, é importante a gente poder estabelecer isso também, para a gente entender qual é a fonte do pecado. Então, nós somos criados com certos desejos que precisam ser satisfeitos e Deus nos criou com, nos dotou com, de capacidade. O homem, então, foi criado capaz de escolher entre as alternativas possíveis. Essas alternativas podem incluir opções que ainda, ainda não, nem existem no presente. Quantas vezes você já deixou de escolher algo esperando que algo fosse se apresentar no futuro? A gente é capaz de fazer isso, Deus nos criou com essa capacidade. Ele é, o homem é capaz de construir cenários acerca do seu futuro e escolher dentre eles. Tanto é que você escolheu um curso, você poder cursar, porque você queria ter uma profissão no futuro que você sonhou em ter. A gente é dotado de capacidade para poder escolher entre alternativas diferentes, entre julgar as alternativas que estão diante da gente e a construir um futuro de acordo com as nossas escolhas. A gente é capaz de, por meio de memórias, reviver o passado. E a gente pode ou aceitar o passado que nós vivemos, ou rejeitá-lo, dizer eu quero viver de maneira diferente daqui para frente. Por meio da antecipação, o homem é capaz de construir cenários acerca do seu futuro, ele é capaz de imaginar que ele pode se, e ele pode se ver em outro lugar, a gente pode se imaginar lá no Brasil agora, a gente pode imaginar se lá em Cancún agora, Oh, glória a Deus. A gente pode se imaginar, gente, em outros lugares. O homem foi dotado de imaginação também. Ele pode se imaginar com outra profissão. Por isso, ele pode não só desejar o que está disponível a ele, que lhe é lícito, mas o que também é ilícito e proibido. E aqui que é o nosso problema. Porque Deus, ao nos criar, Ele nos criou com essa capacidade de desejar, com essa capacidade de escolher entre alternativas, o certo ou o errado, de poder pensar no nosso futuro e escolher o caminho que a gente deve traçar para chegar no alvo que a gente quer. Essa capacidade que nós temos, ela expande muito as possibilidades de ações pecaminosas e pensamentos. O homem é dotado de vários desejos que em si mesmo são bons, mas são áreas por onde também tentações podem se apresentar. Porque a gente é tentado de acordo com os nossos próprios desejos. Não é isso que a Bíblia vai dizer? 
três desejos que o homem tem, que é universal para todo homem. O desejo por aproveitar coisas. O desejo de aproveitar, por aproveitar coisas. Deus implantou algumas necessidades em cada um de nós. E aqui são é, necessidades que são universais. Não somente a satisfação desses desejos são essenciais, mas também eles podem trazer prazer, alegria e satisfação para a gente quando a gente tem esses desejos satisfeitos. Por exemplo, como eu falei antes, a necessidade de comer e beber precisam ser satisfeitas porque a vida depende deles. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso de comer uma comida que tem gosto de papelão. Eu posso comer uma picanha. Posso comer quem mais que é gostoso, pessoal? Verdura, uma cenoura. Que delícia. Um salsão. Você está entendendo que esse satisfazer não precisa... Ele também tem a capacidade de trazer prazer e alegria e satisfação para a gente? Então, essa necessidade que nós temos de comer e beber precisam ser satisfeitas por des... porque a vida depende deles. E, ao mesmo tempo, comer e beber podem ser, é, ser, ser uma... Podem ser uma busca por, por comida... É, desculpa, me perdi aqui, tá, pessoal? Por exemplo, a necessidade de comer e beber precisam ser satisfeitas porque a vida depende deles. Ao mesmo tempo, comer e beber podem ser desejados como uma fonte de prazer, alegria e satisfação. Como eu falei antes, você já chegou em casa e falou assim, cara, hoje eu não quero comer aquela comida ruim que está ali desde ontem, hoje eu quero comer uma comida diferente. Por quê? Comida que traz prazer, a satisfação desse desejo nos traz prazer. E não tem nada de errado com isso. Quando há uma busca por comida e bebida simplesmente pelo prazer do consumo, ou de forma além do que nós necessitamos, de forma exagerada, o pecado da glutonaria está sendo cometido. Você está entendendo? Que a gente é tentado por uma coisa que de fato é boa de se ter. O libido é algo igual. A satisfação dele, embora não necessária para a preservação da vida do indivíduo, e aqui tem argumentos aqui, né, irmãos? É necessário para a sustentação e continuação da raça humana. Nós podemos legitimamente desejarmos, satisfazermos esse desejo sexual, porque ele é essencial e traz alegria, e traz prazer e, e, e é de Deus. Porém, quando o desejo é gratificado de modos que vão além do natural e das limitações apropriadas, quando são praticados fora do casamento, se torna pecado. Qualquer satisfação que seja imprópria de um desejo natural, de um desejo que em si mesmo é bom, mas que a satisfação é imprópria, é um exemplo da concupiscência da carne que nós vemos em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Da cobiça da carne. Então, nós temos aí desejo de obter, de aproveitar coisas. E nós temos o desejo também de obter coisas, de ter posses. E esse, existe, existe espaço, de fato, na, na ordem da criação de Deus, para que a gente possa obter posses. Não foi o comando que Deus deu para o homem lá? Tenha domínio sobre o mundo. Domine sobre os animais. Domine o mundo. Quando, porém, o desejo de adquirir coisas desse mundo se tornam tão intensos que são satisfeitos a qualquer custo, até mesmo pela exploração ou roubo do irmão, então já se tornou um exemplo da concupiscência dos olhos. 
da cobiça dos olhos. Passou a ser pecado. Nós temos não só o desejo, então, de aproveitar coisas, de ter coisas, mas o desejo também de fazer coisas, de alcançar algo, de cumprir algo. E as parábolas de Jesus acerca dos talentos apresentam esse desejo tanto como natural e apropriado, é bom que você tenha desejo de negociar, de investir, de tudo isso. Quando, porém, esse impulso transgride as limitações apropriadas que foram estabelecidas por Deus é, e, e é perseguida a qualquer custo, a custos de outros seres humanos, a custo da sua família, a custo da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, se tornou um exemplo da soberba da vida que não provém do Pai, mas do mundo de 1 João, capítulo 2, versículo 16. O que nós vemos, então, é que existem as maneiras apropriadas de satisfazer, de satisfazer esses desejos. Esses desejos são bons e tem um modo apropriado de satisfazer esses desejos que faz com que esses desejos continuem sendo bons. Mas também existem limitações impostas por Deus sobre como devem ser satisfeitos. E a falha em aceitar esses desejos como eles foram dados por Deus e assim não se submeter ao controle divino, se constitui pecado. Se constitui pecado. Querer gratificar um desejo fora da forma que Deus estabeleceu que ele deve ser gratificado, se constitui pecado. Mas você está falando, mas pastor, mas Deus é um Deus que restringe muito, né? Vamos pegar o exemplo de sexo antes do casamento. Cara, é de benefício gigante para a gente que Deus colocou isso como pecado. Sabe por quê, gente? Que protege muito a gente. O sexo antes do casamento tem o potencial de quebrar muito o coração. Tem o potencial de magoar muita gente. Sabe disso? Tem o potencial de, de, de formar uma família que não tem a estrutura que ela precisa de um, de um pai presente, de uma mãe presente. O sexo fora do casamento, na verdade, a proibição desse sexo fora do casamento é, na verdade, uma proteção para a gente. É uma manifestação do cuidado e do amor de Deus para aqueles que Ele ama. E quando a gente não entende isso, mas a gente busca satisfazer e gratificar nossos desejos fora dos parâmetros que Deus estabeleceu para a gente, se constitui pecado e é ruim demais para a gente, a gente sofre as consequências. Quando é assim, os desejos param de ser um meio para agradar a Deus. E passam a ser um fim em si mesmo. Nosso desejo, até desejo de satisfazer nossa fome, com esse cheiro maravilhoso dessa comida que está entrando aqui agora, ele é feito e foi dado para a gente poder satisfazer esse desejo com observando as limitações de Deus, para que a gente se alegre em Deus mesmo. Para que aquilo que Ele nos deu possa ser levado ao maior potencial que existe naquilo que Deus nos deu. Quando a gente abusa disso, vai lá, por exemplo, e não observa as limitações, cara, daí advém toda sorte de problema, não é verdade não? Problemas de saúde, problemas de autoestima, um monte, um monte, um monte de problemas. Qual que é a nossa conclusão? Vamos tentar entender aqui. Então, 
Quando a gente olha para Jesus, Jesus foi tentado acerca de desejos legítimos. Lembra dos, dos desejos que Jesus foi tentado? Jesus, a Bíblia fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. No final, esses 40 dias e 40 noites, o que, que aconteceu? Teve fome, né, pessoal? O cara jejuou 40 dias, vai ter fome, né? E ele teve o desejo de saciar a fome dele. Natural. O que, que o diabo faz? O diabo vai e apresenta um jeito que era ilícito para ele poder satisfazer o desejo dele. O que, que ele faz? Tem um jeito certo para eu satisfazer esse desejo. E eu não vou ceder essa tentação. Da mesma forma foi com as outras duas coisas que ele é, falou também para Jesus. Jesus foi tentado, então, acerca de desejos legítimos. Os desejos não eram errados, mas a maneira e o tempo que o diabo sugeriu a Jesus de cumpri-los constituía esse pecado. E assim comigo com você, sabia disso? Nós somos pecados. Nós somos tentados com os desejos de satisfazer é, as nossas necessidades, satisfazer os nossos desejos. Com aquilo que a gente deseja, a gente é tentado com aquilo que a gente deseja. Sabe o que o diabo sugere? Ele sugere para a gente o quê? Uma forma de obter a satisfação desse desejo longe dos parâmetros estabelecidos por Deus. E quando a gente cai nessa tentação, o pecado ele é gerado, e quando o pecado gera, ele é consumado, ele gera morte. Ele gera morte. Vamos tentar concluir isso aqui hoje, sobre ver as implicações e a cura do pecado. Vamos lá. Na perspectiva bíblica, o problema recai no fato de que o homem é pecador e por natureza vive num mundo em que forças buscam mesmo induzi-lo ao pecado. A cura do, para, para o pecado ela é produzida de maneira sobrenatural, onde Deus ele altera a natureza do pecador e concede poder para ajudá-lo a vencer o poder da tentação. Não é isso? Que quando vem a tentação, Deus também dá o escape. Paulo fala isso aos Coríntios. Quando, quando é a tentação, na tentação, Deus sempre dá o escape, sempre uma opção de sair, tem uma, sempre uma opção de não ceder, de não cair. É a conversão individual e a regeneração que vai alterar a pessoa, trazendo-a a um relacionamento com Deus que fará vida cristã possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje, pessoal? Qual que é a fonte do nosso pecado? É a nossa natureza caída e o desejo de ter nossos e a vontade de ter nossos desejos satisfeitos a qualquer custo. Longe dos parâmetros estabelecidos por Deus. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça, eu quero orar com vocês. Não tem nada de errado com o desejo que você sente de aproveitar coisas. De aproveitar a sua sexualidade, de aproveitar sonhos financeiros. Vou aproveitar qualquer coisa. Não tem nada de errado com isso. O errado é aceitar a sugestão que o diabo oferece da maneira e do tempo para satisfazer esse desejo. E aqui eu quero orar para pessoas que querem dizer, Senhor, estou entendendo algo que eu não entendi antes. O seu desejo e sua vontade de ter coisas, de conquistar coisas, 
na verdade, é algo que Deus depositou em você. E é algo que Deus depositou para que a gente pudesse ter prazer mesmo, e alegria. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele pensou nisso. Deus quer que a gente tenha alegria. Deus quer que a gente tenha esse sentido de satisfação. Deus quer que a gente tenha essa alegria em poder experimentar e de poder suprir os desejos que Ele mesmo nos criou tendo. Mas existe uma melhor maneira de poder satisfazer, de gratificar esses desejos que você tem. E a melhor maneira que tem é aquela que é revelada pelo seu Criador, que é Deus. Eu queria orar para pessoas hoje, querendo dizer, Senhor, eu entendo um pouco mais do pecado e eu quero me empenhar na luta contra ele. Eu quero... Não deixar em segurança que o fato de que eu sou limitado, que eu sou limitado, me faz correr atrás da satisfação dos meus desejos a qualquer custo, porque eu não sei quando eu vou ter outra chance. Não, Deus, eu não quero mais ter esse pensamento, eu quero esperar no Senhor. Eu quero me guardar. Eu quero gratificar os meus desejos, satisfazer os meus desejos na hora certa, na maneira certa como o Senhor revela na sua palavra. Se você é essa pessoa, coloca a mão no seu coração agora, eu quero orar com você. Eu quero dizer que eu preciso disso todos os dias. Todos os dias. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. No nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe lá atrás, no nome de Jesus. Senhor, ajuda a gente a... Resistir o pecado. Deus, o pecado, Deus, é o desejo de satisfazer as nossas vontades a qualquer custo, longe dos parâmetros que o Senhor estabeleceu e longe do tempo que o Senhor determinou. E nós te pedimos perdão, Deus, porque a gente tem corrido atrás disso, devido assim. Deus, mas nós te pedimos Deus, hoje uma nova força, um novo ânimo, a gente descansar no Senhor, Deus. A gente ora, Deus, nós cremos na sua palavra, ajuda a gente na nossa incredulidade. Nós oramos declarando que nós reconhecemos Deus, a beleza da sua palavra, nós reconhecemos Deus, a, Deus, a, a verdade, o sentido que faz a sua vontade e a sua palavra. Ajuda a gente a colocá-la em prática agora, Senhor. Deus, eu oro que a nossa igreja e a gente como indivíduos possam se empenhar mais ferrenhamente, Senhor, contra o pecado. Que a gente possa se posicionar, Deus, a não satisfazer e não querer satisfazer nossos desejos a qualquer custo, atropelando a sua vontade, porque nós sabemos, Deus, a sua palavra é clara, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos andar pelo caminho apertado, o caminho mais difícil. Porque nós sabemos o fim que o Senhor tem para a gente. Um fim onde que todos os nossos desejos vão ser supridos de maneira plena. De maneira real, de maneira eterna. Ajuda a gente a escolher isso. No nome de Jesus a gente ora, a gente agradece. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No nome de Jesus e toda a igreja diz... Aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom.
Yeah, that's you.